0: Hoy día quería hablarles de un tema que no soy experta pero sí he pasado por mucha terapia y experiencia que es sobre la niña interna. Eh, como yo, o sea, comencé mi vida como de, de este lado, digamos, comenzó dándole un sentido al dolor. Yo quería entender cosas de mi vida y así fue como alguien me habló de la niña interna. Y fui a sanarla y a buscarla y todo ese cuento. y eh, He hecho varias cosas, he hecho varias cosas, desde así terapias como super clásicas, digamos como tradicionales, hasta cosas eh, con la Gestalt y, y cosas bien locas que, que incluso no las podría explicar porque son más bien experienciales. Y siempre voy descubriendo nuevas cosas, siempre voy descubriendo nuevas cosas y a mí me sirve como para un ejercicio de autoobservación y autoconocimiento, que es lo que me importa al final en mi vida. Eh, es como el camino que he ido tomando bien inconscientemente en el fondo, bien intuitivamente, pero... creo que por allá va mi... mi meta, entre comillas, como... autoconocerme y autoobservarme Entonces, lo primero, una de las cosas que empecé a observar es cómo la gente se comporta desde su herida. Así lo empecé a decir yo, que la gente se comporta desde su herida. Y la herida nace en algún momento de tu historia. ¿Cachai? O sea, si fuiste humillado, eh, si fuiste no querido, rechazado voy a poner ejemplos como prácticos para que me entiendan la idea por ejemplo, si tú sufriste bullying en el colegio eh, vas a ser una persona que va, va a andar probablemente muy a la defensiva yo, esto no es así como una regla estoy hablando desde lo que yo he observado entonces una persona que sufrió bullying en el colegio que lo pasó muy mal probablemente va a ser una persona que va a andar a la defensiva y no le van a gustar que lo pasen a llevar que la pasen a llevar una persona en que se sintió abandonada o abandonado, quizás no fue un abandono así como tan claro, sino que a nivel como emocional, un abandono a nivel emocional, va a ser una persona que va, se va a sentir dependiente emocionalmente de otras personas. Muchas veces las mujeres que están en relaciones tóxicas, eh, todas, porque yo también lo estuve, eh, está por ahí esa herida del abandono, de querer que alguien te ame. Esto es bien a rasgos generales porque en realidad... El análisis de cada caso es súper personal y, y es mucho más profundo. O sea, y aparte otra cosa, no quiero que escuchen la palabra herida con esa cosa como trágica de, de teleserie, ¿no? Sino que es una forma, es una palabra, es una forma de nombrarla. Puede ser, no sé, una cicatriz, un hito en tu vida, algo que transformó tu vida, ya. Porque a veces uno, uno hace estas cosas cuando yo hablo estos podcasts que se me ocurrió hacer y gracias por escuchar. No quiero que ustedes se queden como en el, ah, sí, es que mi herida y yo sufrí. No como volver a sentir eso, sino que en el fondo, eh, darse cuenta que es una palabra para denominar algo y que desde ese lugar comienza el trabajo personal. No es para quedarte ahí como sufriendo. Ahora, si estás sufriendo, por favor, ve a terapia. ¿Cuál terapia? La que a ti te guste, la que a ti te resuene Porque hay muchas. Entonces... Eh, yo me empecé dar cuenta primero que cada persona reaccionaba según su herida entonces por eso hay gente que se ve prepotente aunque uno muchas veces no se da cuenta que actúa de forma prepotente o indiferente o eh, haciéndose la loca, haciéndose el loco porque viene de eso que me pasó cuando niña o adolescente, primera adultez y desde ahí yo me, desde ahí yo me comporto entonces muchas veces cuando yo leo a otras otra mujeres que tienen problemas con sus parejas hombres o también parejas mujeres, da lo mismo el sexo la verdad, yo les digo date cuenta que esta persona actúa como un adolescente, entonces tú le dices algo y la persona reacciona como adolescente, no como un adulto. Yo me acuerdo que eh, yo, en un trabajo que tuve, uno de los juniors que tenía a cargo, yo fui secretaria durante 13 años de mi vida, actuaba, se amurraba y no me hablaba, me, 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 me hacía como la ley del hielo cuando se enojaba entonces yo lo miraba y me daba risa porque era como un niño po. yo era como la mamá y él actuaba como un niño y yo tenía que esperar que se le pasara po. me daba mucha rabia igual porque de hecho esa cosa de amurrarse me molesta mucho en la gente que tiene que ver con mi, con mi historia personal por supuesto entonces yo con él aprendí que él se, se reaccionaba frente a sus frustraciones o enojos eh, y somos amigos hasta el día de hoy, eh, como un niño, po. como un niño de 8 o 9 años, amurrado. Eso es lo primero que observé, y quizás lo pueden observar en ustedes, si es que quieren, por supuesto, porque todo esto, y ustedes pueden creer en mí, no da lo mismo, porque ustedes son libres y es la idea. Eh, de cuando ustedes se enojan, cuando algo les duele, les molesta, les hiere, ¿cuál es su primera reacción? <coughs> Te enojáis. Eh, te pones a la defensiva, lloras, manipulas... tienen que ser bien honestas con ustedes si quieren hacer este trabajo... Porque hay que ser honesto con uno... Que es lo único que importa, ¿no? Ser honesto con una... Eh, y esa es la, la edad en que te quedaste... Es la edad en que te quedaste... O sea, hay una herida ahí... Que hace que uno se comporte desde ese lugar... Hay algo ahí que ir a, que ir a sanar... Que a veces sanar es súper sencillo... Tampoco es como tan trágico en la cuestión... ...y aparte que ahora hay otra... ...a mí me gustan en general las terapias que incluyen el corazón... ...la emoción... ...no solamente... ...porque si piensan ustedes... Todo, ...todas y todos ustedes que ahora me están escuchando... ...entienden que tu papá o tu mamá... ...tuvo una, histor una historia difícil... ...entonces uno repite como loro... ...sí, lo que pasa es que mi mamá cuando chica sufrió pobreza... ...sí, es que mi papá cuando chico lo abandonaron... ...entonces pues, ya, eso uno lo entiende a nivel de, de mental... ...y tú te da ahí el discurso... ...pero en tu corazón... <coughs> ...en tu cuerpo... Sigue estando esa niña, ese niño herido, pidiendo venganza, pidiendo haber tenido una mamá distinta, un papá distinto, pidiendo eh, haber tenido más atención, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí nos vamos a embolar, que es lo que también me gusta a mí, eh, hay cosas karmáticas aquí, ¿ya? El karma no es castigo, por favor dejen de pensar como católicos donde el karma es castigo, el karma no es castigo, es un aprendizaje álmico, ¿ya? No es castigo, eso es muy del católico, no, de la religión católica el karma son aprendizajes álmicos y algunos aprendizajes son más duros que otros sí, es verdad pero probablemente hay varias vidas que uno viene con estos padres sanando esto tratando de arreglarlo, hay una experiencia álmica ahí que te la está mostrando la vida a veces ni siquiera hay que hacerse regresión para saber qué tenéis que sanar está pasando hoy día en tu día a día entonces volviendo a la niña y niña interno uno lo entiende con la cabeza e incluso hasta puede en algún momento emocionarte o sentir tristeza o compasión por la vida que tuvo tu papá y tu mamá pero tu parte niña que está congelada en ese trauma en ese dolor, no le importa nada y quiere venganza y quiere una explicación y estoy ahí como dice, el, hay un dicho antiguo como montar el macho no, yo quiero que me digan qué pasó quiero que mi mamá me pida perdón quiero que mi papá me pida perdón porque estos son los viejos que valen callampa son unas personas de mierda, no merecen perdón. Y esas cosas que cuando uno es niño las dice, porque los niños dicen cosas y las niñas, sin esta creencia social de que es malo. Entonces, cuando uno deja expresar al niño o niño interno, salen cosas así que uno como adulto puede pensar: ¡ay, que es malo! ¡ay, eso es pecado! ¡ay, qué feo! Pero son emociones puras y simples que se lanzan para afuera. Y esa es la tarea que uno. Tiene que arremeter cuando quiere hacer esta sanación desde la profundidad de tu corazón y de la búsqueda de tu verdad. Porque objetivamente, si hay personas que hicieron mucho daño a sus hijos y a sus hijas. Sí, o sea, yo conozco. Yo conozco, pero si nos quedamos en eso, no vamos a poder avanzar. Porque miren, si ustedes están escuchando este podcast, hasta, no sé esto, que llevamos ocho minutos, casi nueve, es porque están buscando, están buscando, tu alma está buscando, tu alma está buscando darle una explicación, fue lo que fue mi camino, yo dije, el dolor necesito darle una, necesito que alguien me explique este dolor que yo sufrí, o que iba sufriendo, ahora ya no sufro nada, pero en ese momento yo como era víctima, bueno lo sigo siendo un poco, veía así, necesito que alguien me explique el dolor de mi vida, esta weá no pasó porque sí, necesito una explicación, y ahí me empecé a zambullir en cuánta terapia y estudio había, bueno, hasta el día de hoy lo sigo haciendo para darle un sentido al dolor. Y tu alma está buscando eso. Pero si tú te quedas en el detalle, en la chimuchina, no vaya a avanzar. O sea, eso es muy importante. Tiene que abrirse su, tu corazón a otro entendimiento. Y a veces puede que no estés preparada y está bien, ya llegará el momento. Pero uno al principio parte buscando venganza y buscando una explicación desde la rabia. ¿Pero por qué mi mamá o por qué mi papá fue tan malo, tan aquí, tan allá? Entonces la, uno, claro, va a la historia y dice, sí, en realidad mi papá y mi mamá solo me pudieron dar lo que ellos tenían y que, que tenían pura caca. Y uno con la caca hace abono, ¿no? O sea, los mejores abonos son la caca de caballo, por ejemplo. Las rosas te quedan hermosas. A lo que voy que uno puede hacer algo con lo que te entregaron. Y ahí uno va abriéndose el entendimiento y diciendo, sí, pues en realidad mi mamá y mi papá no me pudieron dar nada más porque lo único que conocían era caca estoy poniéndolo en, templos, en términos bien simples, porque cosas bien traumáticas y yo lo sé porque no soy tan hueona como quizás ustedes crean entonces, de hecho la otra vez una amiga me dijo que ella pensó que yo nunca le había porque yo era cuica pues miren y él se reía y me decía, mira lo prejuiciosa que una eh, bueno cuando yo jamás he sido cuica entonces, primero nos abrimos ese entendimiento y después podemos ir a, a, a buscar a esta niña, a este niño interno y decirles que nosotros estamos a cargo. Porque finalmente, ¿para qué uno hace la sanación del niño a la niña interna? Para no seguir comportándonos como niños y niñas. Para eso entonces piensen ustedes en una persona cercana o en ustedes mismas, pero es más difícil es más fácil fijarse en lo otro, porque es más obvio para uno, que se comportan como niños, que le dan hasta patal. claro, quizás las pataletas no son como cuando tenían cuatro años, pero son pataletas de adulta y uno dice, ya te dio la weá esas personas en algún momento les pasó algo, que se comportaban así y eso quedó en ti, está ahí congelado, y hay que ir a buscar a esa niña para ser libres para poder comportarnos como adultos, no como niños. Y los niños dentro de todo el sufrimiento que muchos niños tienen, siempre, siempre, siempre podían ser felices. La felicidad estaba ahí porque los niños lo pasaban mal, las niñas y los niños que yo conozco estaban ahí sufriendo, viendo como los papás peleaban, eh, quizás sufriendo abuso, todas esas cosas tristes ¿no? que a uno le pasan porque uno no puede decidir. Y también había momentos de felicidad en sus vidas, que uno puede recurrir cuando me llevaban al cine, cuando jugaba con mi amigo del barrio. Siempre había ahí como un ser de luna, un ángel guardián, que te protegía y te recordaba la felicidad que había en tu vida. Yo de toda la gente adulta que ha estado en hogares del sename que he tenido la fortuna de conocer, eh, porque de verdad lo admiro mucho, siempre hay un momento en sus vidas que recordaron que la felicidad estaba ahí, estaba ahí, la podían palpar. ...entonces... ...siempre podemos recurrir a eso... ...entonces si tú en este momento estás escuchando este podcast... ...porque te, tinc, te tincó el título... ...así como de la niña y la cuestión, ...y mientras yo hablo estás diciendo... ...sí en realidad yo a veces me comporto como cabra chica... ...y me acuerdo que a los ocho años me pasó esto... ...por eso yo me comporto así... ...entonces tu alma te está llamando a sanarte... ...tu alma te está diciendo que salgas... ...porque saca de esa esclavitud... ...porque para mí... ...seguir eh, como culpando a los demás... Eh, de lo que hoy día me pasa para mí es una esclavitud cuando yo pienso, digo es que la culpa es de yo creo que ahí ya no tengo nada que hacer o sea ya soy una esclava y un esclavo, no soy libre yo así lo veo porque cuando yo me hago cargo de mí ya, este, toda la vida que yo tengo es mi responsabilidad entonces como toda la vida que yo tengo es mi responsabilidad Puedo hacer la vida que yo quiera y por supuesto me voy a hacer la, una vida a la raja. O sea, obvio. Voy a dejar esa pega de mierda, voy a dejar esa persona que me hace sufrir, voy a alejarme de incluso de familiares que valen hongo y voy a hacer una vida fantástica porque ahora está en mis manos. Ese fue mi camino, no crean que no, no crean que no. Ese ha sido mi camino yo creo que lo seguiré haciendo. Entonces ahora la vida que yo tengo... Es mi responsabilidad al 100%. Incluso la, de, yo de los actos de mi hija me hago cargo al 100%. Al 100%. Siempre en el colegio. Bueno, tengo una hija que en realidad es bastante tranquila, pero siempre me he hecho cargo de mi hija. Nunca le he echado la culpa a los amigos del barrio, al papá, o del colegio. No, 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 no. Los actos de mi hija son 100% de mi responsabilidad. Bueno, y del papá, porque... Porque soy una adulta, po, y me gusta. Entonces, finalmente esto lo veo observando con el tiempo porque por supuesto no lo sé y, y, y capaz que algún día lo vea de otro lugar qué sé yo weón lo que pase ir a buscar a tu niña, a tu niña interna herida o no da lo mismo y le vuelvo a recordar que no escuchen esta palabra con así, con esa tristeza así es que tengo tantas heridas no, no es el camino sirve para no seguir repitiendo los patrones de niñas que tiene hoy día esa mujer que busca en otro un padre, hay muchas mujeres que se buscan hombres muy mayores porque están buscando un padre, por supuesto ya no se dan cuenta hasta que en algún momento lo ven. Uno, cuando va a ver esa herida, ese trauma, ese dolor que quedó, lo sanas y dejas de repetirlo. Ahora, puedes seguir feliz con tu pareja mayor que, que ti y da lo mismo, digamos, ¿cachai? O sea, si tú eres feliz con una pareja muy mayor eh, y sigues feliz ahí, a pesar de que ya viste la herida y la estáis sanando, bacán, ¿cachai? entonces nos sirve para dejar de repetir patrones tóxicos hacia nosotras mismas porque tu orgullo, tu ego tu egocentrismo tu, tu egocentrismo herido tu rencor herido guardar, alimentar el odio te hace como el hoyo, te hace mal baja la frecuencia vibratoria primero segundo, te llenáis de, de, de toxicidad por dentro tercero, al otro le da lo mismo cuarto, te aleja de la felicidad cinco, te hace ser dependiente de esa persona esa persona es dueña de tu felicidad esa persona si tú hasta el día de hoy hasta el día de hoy le sigues culpando a tu papá o a tu mamá de tu vida de hoy tu papá y tu mamá son dueños de tu felicidad tal como cuando eras niña y querías ir a algún lugar y no te dejaban, es lo mismo solamente que ahora eres grande es lo mismo y te puedes demorar un año, dos años, tres años, toda una vida o te puedes demorar la nada y no es importante no es importante cuánto te demoráis porque loco, la vida no es una carrera ¿qué guay les pasa? no es una carrera el éxito no se mide por cuántas cosas te podéis comprar esto es mi opinión personal y siempre lo he pensado de chica no es de ahora nomás. el éxito no sé lo que es yo pero para mí por lo menos ellos estar a cargo de mi vida... ...que la vida que hoy tengo yo... ...es 100% mi responsabilidad... ...y sí, el, está la caga en Chile, weón... ...y sí, el gobierno lo hace como el hoyo... ...y sí, pero esto iba a pasar igual... ...y que en buena hora... ...por un lado, que esté pasando... ...porque así toda la gente... ...incluso los que vienen en su burbuja... ...se dan cuenta como el otro y el otro sufre... ...no solo somos unos pocos que veíamos la pobreza... ...ahora todo Chile la ve... ...y qué bueno que esté pasando... Porque todo Chile puede ver la pobreza que antes no se veía. Todo Chile puede ver al Sename que antes no se veía. Y me fui de la, parezco política luego, no ni cagando. Esos buenos son muy cínicos. Esos buenos son muy cínicas. Pero sí lo que les quería decir es eso. Que si tú quieres sanar, sanar a tu niña interna, a tu niño interno, tienes que dejar de lado esta, esta cosa del, de, del detalle, ¿no? No, es que cuando yo tenía cinco años, que cuando. Ya, sí, bacán, sí, ya, pasó eso. ¿qué vas a hacer con eso? porque no se puede hacer echar el tiempo atrás y arreglar lo que pasó y tu alma por algo está viviendo esa experiencia que es dura, que es dolorosa que es injusta a nivel humano claro que sí pero si tú quieres darle un sentido a tu vida salir de la esclavitud de culpar a otro anda, anda y yo sé que hay gente que sufrió cosas terribles en la niñez, terribles, terribles, terribles que no las vamos a decir acá yo tengo historias tristes, locos, de niñez, pero bueno, para regalar, para regalar. Lamentablemente tengo, entre la gente que he tenido la oportunidad de, de leer el tarot, de conocer en mi vida. Y es gente alegre, es ¿eh? gente que re su vida. No hay gente víctima, eso es lo más loco. Es gente alegre. Entonces vamos por la libertad de mi alma, de decir, sí, eso era antes. Antes yo culpaba a mi papá y a mi mamá pero ¿sabes qué? ahora ya no ya los liberé y ahora yo estoy a cargo de mí y como decía la abuela Margarita que obviamente está descansando en paz la vieja juja, linda cuando quiero algo me lo pido a mí ya no ando pidiéndole a otra, a otro que me ame a otro, a otro que me... mírame por favor por favor entretenme por favor sé mi pareja por favor hazme feliz no, no me lo pido a mí y es bacán yo no sé si lo... yo creo que no lo he logrado no, no lo he logrado ni cagando aunque lo digo, no esta era la antigua Claudia esa ya no soy yo ese es un mal hábito que yo tenía hoy que me he alargado bueno, eso les quería decir así que me pueden mandar sus comentarios a claudiacorazonfeliz.com. si es que hay algún comentario eh, yo creo que cuando me preguntan qué terapia pueden hacer, yo creo que tenéis que ver qué tan valiente primero preguntarte qué tan valiente eres y de verdad quieres sanarte porque si te da miedo no lo hagáis todavía ya vais a estar preparada porque cuando uno empieza eh, da pena y uno llora y, y es penca pero después pasa <risa> esta cosa de, de, prender un, de prender un fueguito, quemar una, una hojita de canela y se te va a pasar todo no yo no no, no no es mi estilo yo mi estilo es como el autoconocimiento y a veces duele porque uno se enfrenta con sus propias sombras por lo que y viendo Vais viendo quién eres y duele, 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 duele. Pero uno uno se ríe y te da cuenta que ya pasó y que ahora eres libre. Así que la terapia que ustedes quieran tomar va a depender de lo que ustedes quieran. Yo les recomiendo todas. Con buenos terapeutas, buenas terapeutas, gente que incluso yo diría, me atrevería a decir. O sea, no me atrevo porque yo lo hago así. Que sus vidas sean un reflejo de lo que hablan. Yo no me atiendo con nadie. Que su vida... ...no eso es lo que hablan... ...a mí no me gusta la gente... y esto es una creencia que yo tengo... ...pero no me gusta la gente impecable en ese sentido... O sea, ...si tú decís... ...si tú eres consteladora... ...espero que tengas más o menos sanado a tus padres... ...que, no, que te lleves bien con tu expareja... ...por ejemplo... ...si dices que eres una tarotista... ...ser de luz... ...o no sé qué cosa... ...espero que de verdad... ...no andes maldiciendo a la gente y que de verdad tu corazón esté lleno de amor pero yo a la gente que conozco en su vida privada y sé que son terapeutas y cacho que no son de una línea no confío yo les recomendaría eso ¿cachai? como ser impecable no es cierto no es fácil pero a veces el silencio de un buen compañero cuando uno, uno va a decir algo malo algo negativo o va a apelar, quedarse callado bueno Así que eso pues, muchas gracias por escucharme, Sale un poco largo pero es un tema que me apasiona más que la chachu. me encanta, porque a mí me ha dado mucha libertad, desde el victimismo por supuesto, porque primero lo viví como víctima, tan jugosa que era uno, ¿no? bueno todavía, pero me queda menos, y ahora lo veo y me puedo reír, eso es lo bueno, un abrazo, gracias por escuchar.